0: animati presenta io super
1: robot io super
2: robot rio guarda laggiù cosa cosa c'è laggiù guardate nello spazio aperto dietro i pannelli del computer ha costruito una cosa simile Sono io il suo creatore Cosa?
0: Nonno, ma perché l'hai costruito così grande?
2: Dovevo assolutamente completare Mazinga Z Lo dovevo fare Perché lo dovevi fare? Per sventare i piani malvagi del Dottor Inferno Mazinga è corazzato in Ultralega Z Ed è azionato da energia fotoatomica Contiene armi irresistibili di ogni tipo Armi di ogni tipo? Quel robot è perfetto. Non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, Shiro, quel robot ora è vostro. Mi spiace solo di non poter vivere ancora per avere la gioia di vedervi manovrare quel robot. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore. Viene comandato attraverso un aliante slittante che troverai accanto a Mazinga La manovra è molto facile Ma come devo fare per manovrare Mazinga, nonno? Per manovrarlo sali sull'aliante ed entra nella testa di Mazinga Zeta, E poi... E poi cosa? E poi... Nonno, nonno! Nonno, nonno! Oh. Nonnino,
3: non devi morire
4: Assassino! Ben ritrovati su Radio Animati per la seconda puntata di Io Super Robot dedicata a Mazinga Z.
0: Io sono l'invulnerabile Matteo. E io l'invincibile Mito Comon. Oggi racconteremo della seconda parte della serie di Mazinga Z, quella che non arrivò in Italia, nonché dei film cinematografici che sono stati prodotti durante la trasmissione stessa di Mazinga Z in Giappone.
4: E per iniziare ci ascoltiamo la sigla iniziale di Mazinga Z, versione inglese cantata niente un po' di meno che da Isao Sasaki.
1: He can swim in the sky, he can fly beneath the sea In his robot man, Mazinger see he Mazinger is priceless and made stronger than his enemies Driving from his little fire, he can protect the peace From his wrist, he's to fly, launching a rocket paint his chest, laser fire, fighting with light energy. Mazingo, go, Nazi go, Nazi He can suck at the ground, he can make a little flea. In his scrub man, the singer sees. is braver and more righteous than his enemies. Stirring from his little pilot, he can protect the peace. The singer sees to fly, stowing the rocket pants. The hurricane, concurring with winds of flame. The zingo, the zingo,
0: quella che abbiamo appena sentito infatti come diceva l'invulnerabile in prima è la versione inglese della sigla iniziale che abbiamo sentito uh, nella puntata scorsa la particolarità è appunto che non è cantata da Ishiro Mizuki ma dall'altro big uh, delle cantante delle sigle giapponesi, Isao Sasaki in giappone si suole dire che Mizuki è il re degli anime, Aniking, King e Sasaki invece è l'imperatore
4: ma da dove arriva questa versione cantata in inglese? Sai come nasce
0: e per quale utilizzo? E dalla colonna sonora della serie tv nella cosiddetta versione però internazionale quella che è arrivata anche da noi quindi esatto è quella in cui molte la versione con cui molte serie um, delle buona Gaiani sono arrivate in occidente questa particolare questa canzone si sente infatti a partire da un certo punto della serie come commento musicale di molti combattimenti e insieme alla versione inglese di Z No Theme che è la, la, il tema dell'agganciamento che abbiamo sentito nella puntata scorsa anche nella versione inglese cantata da Sasaki è la canzone dell'agganciamento del Jet Scrander eh, nella versione giapponese le canzoni interne infatti sono cantate
4: continuiamo a parlare di Jet Scrander ma non abbiamo ancora spiegato che
0: cos'è è arrivato il momento?
4: eh calma
0: adesso ci arriviamo ci hanno dedicato un intero film al Jet Scrander e non a caso invece qualche parola vorrei dirtela piuttosto sulla uh, colonna sonora e sulle canzoni di Mazinga perché la volta scorsa ho potuto accennare solamente all'importanza del tema musicale dell'agganciamento però non solamente eh, l'agganciamento ma tutta la sonora di Mazinga è particolarmente curata e accompagna le scene del cartone nei, nei, nei momenti salienti un esempio è quello che sentiamo in apertura della sigla del resto di trasmissione ogni volta, appena il professor Cabuto comincia a raccontare infatti parte un tema molto coinvolgente e commovente che è quello caratteristico delle puntate tristi o dei momenti particolarmente struggenti e invece le altre sono quelle che sentiamo nel sottofondo mentre stiamo parlando L'autore di eh, questa colonna sonora è Michiaki Watanabe che soprattutto nei pezzi musicali che sono poi cantate si distingue per il suo stile blues e eh, talvolta anche un po' di ispirazione western del resto era il periodo in cui andavano molto eh, di moda i film eh, western Eh, Sarà tra l'altro Michiaki Watanabe, autore di molte colonne sonore di altre serie robotiche E dopo il successo di Mazinga Z sarà ovviamente anche molto richiesto. Per Mazinga infatti ha fatto moltissimo. Nella nella bella colonna sonora vi sono molte canzoni dedicate che si sentono appunto nella versione giapponese anche nella serie e che purtroppo però da noi non sempre sono eh, cantate. Quindi nelle versioni internazionali della serie
4: queste canzoni vanno in onda solo con la base, senza la voce esatto, a parte
0: che sen- per l'inserimento di eventuali canzoni in inglese come appunto quelle cantate da Tasaki. le canzoni eh, di Mazinga Zeta, comunque sono tutte quante cantate dai Shiro Mizuki e col tuo permesso però io direi che sulle colonne sonore possiamo fare un apposito speciale non appena ne abbiamo il tempo perché anche per gli altri Robo Nagayani abbiamo molto materiale di cui poter eh,
4: riferire permesso sicuramente accordato ma eh, torniamo a parlare della serie da noi, come dicevamo la scorsa puntata, la serie non arriva completa e infatti non ci hai ancora voluto rivelare il finale.
0: Ma nel resto del mondo? Beh, è arrivata completa, seppur in tempi diversi, in Spagna e nei paesi di lingua spagnola. A questo proposito, il record di prima trasmissione di un super robot lo hanno proprio gli spagnoli. Eh, Mazinga Z viene trasmesso su TVE il 4 marzo del 1978 e tenete presente che la prima di Goldrick in Italia è il 4 aprile e in Francia il 3 luglio dello stesso anno.
4: Eh beh, insomma, un bel primato, però possiamo consolarci con il fatto che agli spagnoli poi sono mancati sia
0: Goldrick sia il grande Mazinga. Beh, eh, sì del resto però anche gli spagnoli all'inizio importarono solo una parte della serie eh? meno di noi addirittura tuttavia poi hanno colmato il vuoto nel 93 e fu Telesinco a farlo addirittura quindi l'esperienza di Italia
4: 7 aveva insegnato che Mazinga Z andava, andava trasmesso Eh esatto, tra
0: l'altro gli spagnoli hanno saputo anche rendere il dovuto omaggio al nostro demonio Dio perché a Tarragona vi hanno costruito una statua a grandezza naturale di Mazinga Z e questo già negli anni 80 che quindi fa la perfetta controparte occidentale della, della statua di Tetsuji 28 a Kobe
4: chissà se ci sono giapponesi che vanno in, in pellegrinaggio fino a Tarragona per, per vedere questa statua
0: sono assolutamente sicuro di sì perché nella Wikipedia giapponese la statua è citata
4: bene, allora adesso noi sappiamo cosa aggiungere nel nostro uh, taccuino di viaggi da fare Ma, a questo punto direi, ascoltiamoci la sigla spagnola e poi torniamo a parlare di Mazinga Z su Radio Animati. la sigla spagnola di Mazinga Z, versione discografica realizzata nel 1978 risuonando e ricantando in spagnolo una dietro l'altra, prima la sigla iniziale giapponese e poi quella finale giapponese. Le due parti della canzone ovviamente corrispondono alle sigle tv iniziale e finale spagnole, ma questo tuttavia è vero solo in Spagna perché in America Latina sono andate in onda le versioni strumentali. E pensando alla versione discografica spagnola potremmo forse ipotizzare che abbia influenzato la sigla italiana che è dell'anno successivo dato che anche la nostra sigla mescola ma in modo diverso la sigla iniziale e la sigla finale giapponesi. Ad ogni modo i tre testi giapponese, spagnolo e italiano sono tutti e tre differenti e nessuno è un semplice adattamento dei precedenti. Tornando alla sigla spagnola, questa viene pubblicata sia su 45 giri sia su 33 giri in un album monografico dedicato a Mazinga Z che ovviamente invidiamo. I dischi però non
0: riportano il cantante. Tu invincibile, sai chi canta la sigla spagnola? Eh, sì, eh, la sigla eh, è stata spagnola, la versione spagnola è stata editata dalla Philips nel 1978 ed è cantata da Alfredo Garrido Garcia che era un cantante a suo tempo già relativamente affermato e che in quegli anni interpretava le versioni spagnole di cartoni giapponesi come Marco, Gli Appini e la, la Femaia, Vicky, Il Vichingo, eccetera. Tra l'altro il testo è curato dall'interprete stesso, da Alfredo Garrido García. Anzi, già che siamo sui radio animati, è senz'altro divertente sapere che fino a qualche anno fa, nonostante la sigla spagnola di Mazinga fosse particolarmente famosa, non si sapeva che fosse lui il cantante o meglio la maggior parte dei fans pensava che la sigla fosse stata cantata da un altro apprezzato interprete di sigle animate spagnole,
4: un po' come chi confonde Malla con Douglas Mikin esatto ci vorrebbe
0: una filiale spagnola di Radio Animati eh sì, eh sì assolutamente sì tra l'altro in Spagna poi hanno anche visto la puntata di Minerva X Minerva X Eh sì, è una puntata molto interessante perché tocca la tematica dell'amore robotico, se vogliamo chiamarlo così oltre che la delicata tematica del rapporto tra macchina pilotata e macchina dotata di autocoscienza La storia parte da queste premesse Il dottor Cabuto, Yuzo Cabuto, il dono di Coggi, aveva progettato, oltre a Mazinga, una sua controparte femminile cioè un vero e proprio Mazinga dalle sembianze femminili chiamato appunto Minerva X il robot non viene realizzato da Kabuto, ma i progetti di costruzione vengono trafugati a Dottor Inferno, che alla fine riesce a realizzarlo, a costruirlo, e decide di utilizzarlo come arma contro Mazinga. Tuttavia, la caratteristica di Minerva, e questo è il cuore della storia, è che è dotata di un apparecchio di un controller che le fornisce un minimo di autocoscienza. E così, al comparire di Mazinga, Minerva, reagendo automaticamente alla sua natura di partner robotica, invece di comportarsi da nemica, si comporta da innamorata, gange e fugge, con stupore di Koji della base. Il professor Yumi che riconosce dietro il robot il progetto del maestro, decide che è il caso di studiare il fenomeno e, fa, e, e, e quindi eh, chiede a Koji di fare in modo che i due robot si diano un vero e proprio appuntamento. Eh, cosa che tra l'altro scatena la gelosia di Sayaka, gelosia naturalmente infondata perché è un amore tra i robot e il povero Koji non c'entrava. Il dottor Inferno, a vedere questo, eh, reagisce naturalmente eh, di e ordina di far distruggere Minerva da un suo robot questo non riesce a ucciderlo ma riesce però a colpire il meccanismo di coscienza di Minerva il risultato è che Minerva quindi ora comincia a comportarsi da nemica e a distruggere la città l'unica speranza è che il professor Yumi riesca ad approntare un nuovo meccanismo di controllo coscienza con cui far riportare Minerva alla normalità ma qui si tocca invece il clou del dramma perché prima che il meccanismo sia pronto Minerva comincia ad attaccare anche Mazinga Koji non riesce a reagire, naturalmente, e nel momento in cui Minerva sta per mettere in pericolo la vita di Koji, all'ultimo momento interviene Sayaka che colpisce Minerva. Il controller alla fine viene inserito nel robot, ma solo per permettere a Minerva di morire tra le braccia di Mazinga sotto le struggenti note della canzone cantata dai Shiro Mizuki dal punto narrativo di vista narrativo la storia è un po' strana però in un certo senso è interessante perché va oltre la fantascienza del robot macchina e torna un po' all'idea del robot dotato di personalità però è solo un accenno Mazinga resta pur sempre una macchina
4: beh ora è il momento di dirci cosa succede nella seconda parte della serie Siamo rimasti a Koji Kabuto che insieme a Sayaka e a Boss combattono in ogni puntata i mostri del Dottor Inferno E Cosa succede dopo gli episodi
0: arrivati sulla RAI nel 1980? I punti della storia si sviluppano in un crescendo di drammaticità da un lato però migliora anche il disegno e migliora anche la regia segno del successo della serie e quindi che, del fatto che la Toei ha voluto continuare a investirci e, e aumenta anche la complessità della storia e viene ad assomigliare un po' più a quello che sarà e che per noi è più familiare il grande Mazinga negli ultimi episodi della serie trasmessa dalla Rai avevamo già notato alcune novità sia dal lato dei buoni sia da quello dei malvagi. per esempio nell'episodio 48 era apparso il robot di Boss il cosiddetto Boss Borot uh, Borotto in giapponese bosu borotto, è un gioco di parole che però nella versione italiana è andato perso perché Borotto vuol dire qualcosa del tipo ferro vecchio ed è, una scherz- è un modo scherzoso con cui Koji chiama il robot uh, un po' raffazzonato creato, per il, uh, creato da Boss e, quel- e che rappresenta in fondo la spalla comica adatto per il pubblico più piccolo uh, di Mazinga e che però nella seconda parte della serie ha un ruolo da non sottovalutare così come del resto lo vedremo nel grande Mazing invece sulla su, lato dei cattivi nell'episodio 39 era già entrato in scena il conte Blocken cioè questo gerarca nazista riportato in vita dal dottor Inferno, eh, rivale di Ashura e quindi le maschere di ferro che sono gli sgherri del Barone Ashura erano già state integrate dagli elmetti di ferro che sono l'esercito personale eh, del eh, Conte Blocken e che sono praticamente una truppa diciamo della Wehrmacht o meglio dell'SS in versione eh, animata. Conte Blocken rivale
4: di Ashura, del resto la rivalità tra i capi è una delle caratteristiche delle
0: serie Nagayane. Esatto è che fa da contraltare alla solidarietà e alla collaborazione che invece è sul lato dei buoni ad ogni modo è interessante il fatto che l'esercito dottore inferno da antico e misterioso gruppo nemico maschere di ferro, eh, micenei, automi, isola rodi invece diventa sempre più un'organizzazione paramilitare anzi una piccola nazione militarista con soldati umani in cui è innestato un cervello quindi praticamente cyborg perché non abbiano la loro volontà tra l'altro in una delle puntate uno di questi soldati dice che è meglio così la vita è più facile per il resto come continua la serie nell'episodio dopo l'episodio 56 che tra l'altro è già abbastanza drammatico ci sono molte novità che in Italia invece ehm, vedemmo solo nei film cinematografici oppure nel grande Mazinga alcune investono il meca dei buoni per esempio nell'episodio dal 69 al 71 il vecchio aliante slettante cioè l'over Pilder, viene sostituito dal jet Pilder. un pilder a razzo io lo pronuncio Pilder, ma forse potrebbe anche chiamarsi Pilder, eh, non so quale sia la pronuncia eh, di Oxford della parola. E comunque il Pilder a razzo è, possiamo dire, un modello meno vintage di, con- di collegamento, invece delle eliche ha dei reattori a razzo, appunto. Ehm, più interessante è il fatto invece che nell'episodio 76 Sayaka cambia robot. Quindi dalla vecchia Afrodite A ora passa alla nuova Diana A che è più potente e che tra l'altro dal punto di vista della della configurazione eh, eh, grafica recupera alcuni dei dei progetti iniziali di Mazinga Z. Infatti assomiglia di più a Mazinga Z rispetto a quanto gli assomigliava invece Afrodite A e soprattutto Sayaka si aggancia a Diana A salendo sulla moto e la moto si innesta nella testa di, di, di Diana A. Negli anni 70 avere una moto doveva essere in effetti una cosa molto figa Comunque questa era proprio l'idea originale di Mazinga Che poi viene cambiata nel corso della progettazione della serie Poi vi sono nuove armi che vengono in continuo sviluppate Già i vecchi pugni a razzo guadagnano eh, l'iron kata Cioè la scura atomica come viene chiamata da noi E poi si evolvono addirittura verso il pugno a razzo rinforzato Il Daisharin Rochetto rocchetto e così via, le punte d'acciaio, i missili perforanti. Tra tutte quante queste, però, la più importante tra le innovazioni è di sicuro quella del jet scrander, cui abbiamo assistito anche all'epoca, nell'episodio 34.
4: Finalmente arriva
0: il momento del jet Scrander. Eh <ride> sì, infatti. Il punto è che Nagai, per quanto abbia fatto fino adesso, l'abbiamo visto, molteplici eccezioni alle leggi della fisica. Riteneva, giustamente del tutto assurdo far volare un gigante d'acciaio di 18 metri e 20 tonnellate quanto effettivamente è alto e pesa Mazinga se Super Robot 28 e Astroganga volavano senza difficoltà, addirittura senza, senza ali, Mazinga infatti non vola all'inizio, però da un lato le esigenze narrative dall'altro le pressioni dei bambini che volevano che il loro idolo potesse volare hanno spinto Nagai a cambiare idea e così il professor Yumi progetta e crea il Jet Scrander cioè un modulo dotato di ali, capace di arrivare alla velocità di Mach 3, che si aggancia a Mazinga, viene lanciato dalla base e eh, Mazinga salta verso il Jet Scrander, che si aggancia a Mazinga. Quindi di agganciamenti non ce
4: ne sono, non ce ne più solo uno, ma ce ne sono due esatto. l'aliante slittante eh, che entra nella testa e dà vita a diciamo e
0: aziona Mazinga e poi il jet scrander per volare. Esatto, due momenti topici, diciamo, di ogni. che si ripetono sistematicamente in ogni puntata eh, e che vengono aspettati apposta perché particolarmente eh, ipnotizzanti, direi. Tra l'altro. Tutta la, la, la creazione del, del modo con cui è necessario sviluppare, giustificare la presenza di Ali e permettere a Mazinga di volare eh, viene nel corso della serie spiegato, ma in modo per meglio rimarcare questa storia la Toei decise di farla anticipare da un film per il grande schermo cioè un mediometraggio, metraggio, appositamente, in qualità naturalmente superiore rispetto alla serie e facendo contemporaneamente un crossover con l'altro grande successo di Nagai, cioè Devilman. Questo è il film che tra l'altro vede il debutto robotico come character design di Katsuko Matsubara, apprezzato character design di Devilman che da loro in poi farà altre grandi serie robotico la Toei. Insomma, si tratta di Mazinga Zeta tai Devilman, Mazinga Z contro Devilman, proiettato nei cinema nipponici il 18 luglio del 73. Nella serie lo Scrumder eh, compare nell'episodio 34 In onda il 22 luglio, la settimana dopo, del 73 eh, Nel film eh, si narra rispetto alla serie una storia molto più suggestiva Cioè il Dottor Inferno si serve dei demoni di Zenon Nemici del giovane Akira che a sua volta invece è capace di diventare Devilman Per attaccare Mazing. I due, cioè eh, i due giovani Akira e Koji eh, si eh, conoscono Ancora prima che eh, Koji scopra che è lui Devilman e che venga a sapere tutta la sua storia nella battaglia contro la stirpe dei demoni. E in quel frangente dell'incontro, Akira spiega a Coggi qual è il problema. Gli dice: Mazinga è debole contro un nemico che viene dal cielo, è tempo quindi di colmare questo punto debole. E quindi il professor Yumi progetta il Jet Scrander
4: E per un nuovo agganciamento ci vuole una nuova
0: canzone esatto e quindi la scena di agganciamento al Jet Scrander, nel film come in tutto il resto della serie nella versione giapponese è commentata da una canzone composta appositamente e che rende il momento in cui ogni, in ogni, di ogni episodio in cui si aggancia lo Scrander altrettanto ipnotico quanto la partenza la canzone si intitola Tobu Mazinga Z cioè Mazinga Z che vola in cielo ed è anche la canzone dei titoli di coda del film l'autore è Watanabe Michiaki Watanabe e la canta Ichiro Mizuki il coro della Columbia purtroppo questa canzone in Italia l'abbiamo sentita cantata solo all'interno del secondo film dedicato a Mazinga di cui parleremo tra pochissimo perché Mazinga, pardon, Mazinga Z contro Devilman è arrivato nella sua versione integrale solo nel 1998 nella versione home video prima arrivò al ridosso dell'importazione storica anzi, venne proiettato nei cinema italiani addirittura una prima volta nel 1978 in un film più grande chiamato Mazinga contro gli UFO robot che assembla, che assembla gli altri mediometraggi dedicati ai robot creati da Nagai e Mazinga contro Devilman è il primo di questi episodi all'interno di Mazinga contro gli UFO robot e quindi è il tentativo di coda
4: Mazinga contro gli UFO robot del 1978 quindi precede la trasmissione tv della serie
0: Mazinga Z esatto immediatamente importati sull'onda del successo di Goldrake giustamente nei cinema italiani anche quello che è un grandissimo successo in Giappone tra l'altro anche il secondo episodio del film di montaggio eh, all'interno di Mazinga contro gli UFO Robot è Goldrake contro Mazinga non potevano perdere l'occasione infatti anche da piccolo era uno dei miei mh, film preferiti e quindi eh, importare tutto quello che c'era di importare
4: e allora facciamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Soratobu, Maginga Zetto
3: 3, 2, 1, 0 Hasha! Oozora habatacu furenai no sono nava che è to scranda. Anatana e Nocinga Moel, Machinga Zeto, scranda, grosse
1: Dokingu.
3: Piccina batta, potro no mono, potro mono, no mono, Che tira se sorra tobocceva a Boccono monono, boccono monono, minano monodo. Pana,
0: invece adesso alla serie. Importanti novità ci sono dal punto di vista del nemico man mano che si evolve la storia. Nell'episodio 68 assistiamo alla prima comparsa del duca Gorgon, cui il dottore inferno si rivolge in cerca di alleanza.
4: Me lo ricordo, questo era uno dei primi nemici del grande
0: Mazinga Esatto. Igor Gordon è il duca del Regno di Micene, un'antica civiltà dimenticata, distrutta dall'eruzione di Santorini e rifugiatasi nelle visce della terra dopo che i suoi abitanti sono diventati, nel corso diciamo diventando gradualmente, mostri cibernetici, innestatisi in potenti robot. Praticamente, i robot eh, che erano, di cui si era impostato il Dottor Inferno, appartenenti quindi alla civiltà micenea, erano serviti ai micenei stessi per eh, diventare dei mostri cyborg. La metafora eh, è della tecnica che disumanizza, è, qui, è, qui, è, più, che, è, è più che palese. Ma dopo questo torneremo naturalmente diffusamente quando tratteremo di grande Mazinga. La cosa che ora mi preme far notare è che c'è un'escalation del male, cosa che osserviamo spesso nelle opere di Gonagai e che ha un preciso significato simbolico perché è un graduale allontanamento dell'umanità verso la dimensione demoniaca
4: tema che ricorrerà infatti anche in gigrobo d'acciaio esatto,
0: beh non per questo però i cattivi non hanno una dignità nel periodo 78 infatti per esempio assistiamo alla gloriosa morte del barone Asciura che decide di combattere fino all'estremo sacrificio pur di riscattarsi per le sue sconfitte il comportamento figuratevi è tanto glorioso che il dottore inferno gli fa costruire una statua al centro dell'isola infernale, una statua del barone Asciura e poi esiste anche una controparte invece negativa. Nell'episodio 83 compare il marchese Pigman, che è un pigmeo inserito sul corpo di un guerriero Masai, e che però muore già nell'87, nell'episodio 87, in una maniera del tutto indecorosa e, ma muoiono anche i buoni. Infatti, è un cartone giapponese, ma non è un cartone buonista. Nel 79, nell'episodio 79, muore il professor Morimori. E nell'episodio 90 il piccolo Shiro. Che soffre per essere orfano deve assistere alla morte di un nemico che aveva le sembianze della mamma. E comunque, piano piano si avvicina alla conclusione. Nell'episodio 91 il grande attacco è sventato e il Dottore Inferno e il Conte Blocken sono distrutti. L'aiuto promesso dal Duca Gorgon da Micene non arriva e per i malvagi non c'è scampo.
4: Quindi nell'episodio 91 il Dottore Inferno è sconfitto. Gli episodi sono però 92. Cosa succede nell'episodio 92?
0: Eh sì, perché la serie non si conclude con la sconfitta del dottor Inferno, ma con il cambio di testimone dal lato dei cattivi. Cioè, l'impero di Micene decide di attaccare da solo e mette in serie le difficoltà Mazinga Zeta. Stavolta, infatti, non si tratta di mostri meccanici, ma si tratta di bestie coscienti e mostruose, dotate di intelligenza e potenziate dalla tecnica micenea. Mazinga Z sta soccombendo. Fino a che non arriva l'aiuto dal cielo.
4: Ma quindi la trama dell'ultimo episodio di Mazinga Z, l'episodio 92, è sostanzialmente la trama del film cinematografico Mazinga Z contro il
0: generale Nero. Eh, esatto, sei preparato. Infatti, questo è il modo eh, con cui la storia viene raccontata, nel modo più spettacolare e commovente possibile, in un mediometraggio, il secondo film cinematografico dedicato a Mazinga, e cioè appunto Mazinga Zetō dai Ankoku Dai Shogun, ovvero quasi letteralmente, Mazinga Z contro il grande generale Nero, Nero proprio nel senso di Oscuro Signore. Il film fu proiettato nei cinema nipponici il 25 luglio 1974 e quindi anticipando di un bel po' la conclusione della serie il 1 settembre. Già i titoli iniziali del film sono un grande tributo alla passione di piccoli spettatori, perché sotto la canzone del Jet Scrander, Scorrono infatti i disegni più belli di Mazinga Z, spediti dai piccoli bambini, telespettatori agli spettatori, agli studiatoi. Sento una commozione in queste due eh, eh,
4: racconti.
0: Eh sì, sì, sì. Questa è la trama del film. Sconfitto Dottor Inferno, la Terra ora è in pace. Ma un nemico ancora più crudele attacca all'improvviso le principali città del mondo. Si tratta delle sette armate del generale nero provenienti dall'infernale regno di Michel. Un misterioso profeta avverte Boss del pericolo. E il misterioso profeta si rivelerà essere niente di meno che il padre di Koji, il professor Kenzo Kabuto, creduto morto ma sopravvissuto grazie all'implemento meccanico di parti del suo corpo. In pratica diventa lui stesso un cyborg. E che, sapendo del pericolo di Nicene, perché avvertito a sua volta a suo tempo dal papà da Yuzo, aveva di nascosto lavorato ad un robot ancora più potente di Mazinga Z. Ma tutto questo Koji non lo sa e coraggiosamente si lancia con il suo Mazinga Z contro le armate infernali che però hanno il sopravvento torna sconfitto alla base il piccolo Shiro è stato intanto gravemente ferito nel mentre che cercava di recuperare il regalo di compleanno proprio per il fratello Koji e Koji decide di donargli il sangue nonostante sia molto debole per la battaglia la sera prima dell'attacco finale guarda le foto del nonno e del papà chiedendo il loro aiuto e infine arriva l'attacco nemico Shiro si riprende e con un filo di voce dice a Kogi del regalo e Kogi a quel punto non ha più esitazione. Anche se non c'è più nulla che egli possa fare, Mazinga Z è seriamente danneggiato, lui è debole per aver donato il sangue al fratellino e inoltre gli avversari sono soverchianti per numero e per forza. Ma non c'è altra soluzione, prenderà Mazinga così com'è e spererà solo nell'aiuto di Dio. Davanti al Pilder saluta Sayaka che piangendo gli porge il regalo di Shiro e quindi Kogi parte con Mazinga. E davvero non c'è nulla da fare Perché Mazinga sta per essere praticamente distrutto E Koji sta per morire Quando dal cielo evocato da Kenzo Kabuto Compare un robot uguale a Mazinga Ma più grande e più forte Ed è il grande Mazinga Che sconfigge in una rapida sequenza Le armate del generale Nero il momento più struggente quello in cui Koji decide di sacrificarsi per i suoi cari è poi accompagnato dalla melodia di Wagatomo Mazinga Z il nostro amico Mazinga Z cantata da Ishiro Mizuki
3: no Mazingo Nakamana o nakamaga majin go majin Yours Omawa ki tzu Majingo Oh ma è moi
0: Nella versione storica del 79, il film um, eh, Mazinga Z contro il grande generale nero fu attaccato ad alti mediometraggi in un collage chiamato gli UFO robot contro gli invasori spaziali. E vale la pena di essere visto per il pathos che riesce a trasmettere molto più delle nuove versioni che pure sono filologicamente più corrette. E questa è la conclusione della storia. Nella versione televisiva è simile, con il piccolo shiro che fa la conoscenza con Tetsuya, il pilota del grande Mazinga, è tempo che Koji vada a perfezionare i suoi studi e lascia il campo a chi è stato addestrato per combattere contro Miche insieme a Sayaka parte per l'America per studiare l'ingegneria dei dischi volanti rimango
4: incredulo di fronte alla distanza cronologica fra il film cinematografico dicevi che è arrivato a luglio e fi- è arrivato a luglio ovviamente in Giappone e la trasmissione dell'ultima puntata uh, della serie ma quindi i giapponesi hanno visto tutte le ultime puntate di Mazinga Z sapendo già come sarebbe finito come sarebbe finita la serie.
0: Sì, ma questo spiega perché nel film c'è cioè, più quella la, l'alone di mistero. È fatto in maniera tale che non eh, subito scoprono le carte. Sì, esatto. Ma serviva anche per in, introdurre il grande Mazinga. Già si cominciava a vociferare della, di, una, di una seconda serie, quindi è chiaro che a quel punto la ha preferito puntare più sul film estivo piuttosto che. Eh, Uh, sulla uh, sorpresa finale
4: e quindi così finisce la serie però non finisce la storia e uh, ovviamente la storia proseguirà nel grande Mazinga di cui parleremo quando?
0: la prossima puntata? Eh no perché mentre Mazinga Z stava avviandosi alla conclusione nelle televisioni giapponesi stavano già trasmettendo un altro cartone di grande successo Getta Robot Quindi noi ci diamo appuntamento alla nuova puntata di
4: Io Super Robot protagonista un altro robottone nagayano, Getta Robot Per salutarci ci ascoltiamo la sigla finale di Mazinga Z ovviamente ma non nella versione giapponese di Chiro Mizuki bensì un po' come in apertura nella versione inglese di Isao Sasaki ma dimmi piuttosto
0: una cosa il vulnerabile, la maldad y el terror, Koshi, puede dominar? il su robot Mazinger Hey, did you see that flash?
1: I am, I am Mazinger Z Hey, did you hear that crash? Mazinger Z He is powerful, a giant robot He's a robot, he is a Iron Man He is always by our side mar ha He's a mechanical man He is our best friend Justice and love And friendship Mal-zing-a- mazinger Mazinger-Z Hey, did you see that punch? am a Mazinger-Z Hey, did you hear that crunch? Mazinger-Z He is powerful A giant robot He's a robot, he is a Iron Man He is always by our side for our ha, zingar, zing He's a mechanical man He is our best friend Powerful, hollow, cool And truthful Now, zingar, Our thing and love and friendship Mazinga 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 Z.